0: 哎，大家好，保险超人
1: 、哎。最近的保险新闻应该就是全球人寿的 x g b 预计好像可能哦，应该是月底要改版了。这个也不算新闻啦、啊，这个消息我这边大概在月初的时候就有收到，不过我现在都会提早录这个节目啊，所以只能快到月底的时候才在节目中讲。如果在脸书有加入跟保险相关的社团，应该也都早就知道了。那不过保险的招揽在网络上有很多限制，像是不能提到利率啊、商品名称、公司名称、哦，当然也不能用停售这个原因来招揽。但是对业务来说很尴尬、啊，就是我如果没提醒，那之前谈过的客户还在考虑的、欸，他们可能会不晓得嘛。那事后反而还会问说，哎、欸，怎么没有没有提醒他们说要停售了啊？但是真的提醒呢，那是不是又违反了不能用停售来招揽的规定？所以很尴尬、啊。但是全球的差集 B 又的确是在市场上算是优秀的商品啊，我已经当了好久的这个全球人售大将军了。我预计这次的差集 B 如果真的改版后啊，新的内容会跟台湾人售的很像。所以有观察到说各家的时时付的差距越来越小，所以以前差距是很明显的，你们这手术保一万五跟四五万的差别，对，而且保额四五万的可能还比一万五的便宜。那现在这个差距呢是越来越小了。那如果说后时时付的差距不明显的话，那之后考量点会是其他赴约或者说主业成本，像是重大伤病这个赴约，那在台湾人寿跟全球人寿还是有优势的。如果时时付变得各家都差不多的话，还是会因为重大伤病的关系去选择全球人寿跟台湾人寿。那前提是这两家的状况上面没有改版，没有停售。那这两家在理赔上也都是正常的啊對。以我自己跟其他伙伴的经验来看，呃，中国人寿在理赔这方面哦是很仔细的。最近刚好在处理一件中国人寿拒赔，那、啊、客户是一个41岁的女性，啊，因为有漏尿、尿失禁的关系，然后到诊所做了阴道雷射手术啊，有自费二氧化碳，那、啊、花了五万八。那中国人寿的理赔就是说，这个手术不是在住院的时候执行的，所以按照条款它是不理赔。那、啊、之后处理的结果，我会在节目中再继续更新。同一时间，我帮这个客户规划的台湾人寿已经全部都赔下来了。啊，台湾人寿的理赔真的是还蛮不错的啊，但是他们行政方面真的不太行。那在我还是这个台湾人寿大将军的时候，是每次帮客户规划去跟 RC， 啊，如果召会的话，对，召会就是说，呃、啊，保险公司有问题要询问，要被保人，或者说对保单资料有疑问的话，对，他会发一个通知给周揽业务，然后请业务去补充说明这样。那这个就等事于召会啊，但是呢。有时候我们也会对召会单上的内容也有疑问嘛，那我们就打电话给召会单上的承办人。可是这个，呃，台湾人寿的召会单上只有承办人的姓名，没有分机啊，所以找不到人、啊。如果是投保的时候的召会，还可以跟其他伙伴讨论怎么做，对，因为没那么急。对，召会单通常会有个回复期限啊，起码都一个礼拜。但是我最近遇到一个案件是要办副校，对，那这个对我来说就比较急了。因为我当然会希望赶快帮客户恢复保单保障，不然这个空双期的责任不是我能承担的，就多一天空双期就等于多一天责任嘛。赶快申请复效之后，就收到了补费通知、啊、要请客户去缴、啊、可是很奇怪是，这个、我在申请的复效表单上，我有告诉，如果要补费的话，就直接用账户扩款就好了。因为客户这边他从一开始在投保的时候就也都是用账户扩款来缴保费。那、啊、这样对客户来说也比较方便啊！我就想说，哎、欸，我看这个承办就是怎么没有直接用这个账户扣？对，反而是收到补费的通知要另外转账。哎、欸，但是就像刚刚说的，我只知道承办人的名字，我没有他的分机。好，没有关系，我就问了台湾的这的窗口。对，每间保险公司都会派一个窗口跟保监公司对接。那我就从窗口这边问到了承办的分机。对，可是我变成说我每次都要问嘛，因为每次的承办人都不同。对，那下次承办人可能又是其他人。那问完之后才知道说，哦，原来有垫脚啦，所以不能直接用账户扣。然后客户这边就只好用手机转账到指定的账户，然后通知单上面还注明说，缴费后呢要将缴款证明传真到台湾的人寿，并电话确认是否有传真成功。对，客户这次是用转账的，然后我就把转账的截图印下来传真过去，对，然后打上面的电话，对，问他们有没有收到通知单上写的嘛，还有这样做。我打到通知单上的电话去问，打进去是语音，按五转保费科转不进去，按六转保福科转不进去，按八转总经部，哎也转不进去。呃，都是按的号码之后就直接嘟嘟嘟被挂断，然后打给承办有通，又、哎、没人接。我本来想要再找台湾人寿的窗口问的、啊，结果他的烂脸大头贴换成了说他今天整天要出差，啊有问题的话要打这个金代部的电话，啊那传说这个台湾人寿的金代部电话非常难打，这要是哪天打通了，大家会很惊讶说你、哎、怎么打了进去？对，哎我还是打进去了，但是在电话语音等很久就是了，对，好不容易打通，那、啊、当然就赶快先问这个保单副校时。啊，另外我还问说，哎、欸，为什么客户这样保单？我登录后台看，对，原本是用兆丰银行的账户扣款，那中间它被自动改成用中国信托的账户，然后又被改成兆丰的账户。对，明明我都没有帮客户送授权书哦，那客户也自己说他都没有改，这样就变成说导致说客户以为他是用中信的账户去缴保费，然后把钱汇到中信，所以就一直扣不到保费，然后最后被停销。缴。内部窗口是说，是系统显示的问题啊，实际上呢，他还是用兆丰的账户在扣款。那不就还好？提的时间没有发生事情，对，要是发生事故，那这个提的责任要算谁的？虽然知道台湾的时候在行政方面不太 OK， 但是 H M R C 还在的时候，我还是愿意销售他给我的朋友啊，因为商品本身是有优势的。那真的理赔都是很正常的，对，是是很 OK 的。为了给朋友一个好商品、好的保障，那后续这些麻烦行政作业是我来处理没关系。好、啊、了，回到主题来讲，说我对业务工作的看法啦，跟正常上下班有什么不同？对我自己有做过排班的，就像麦当劳、师说，对，这两个工作都是排班的。啊，因为我做过固定时间上下班的，对，像制加工需我待了五年，然后就是现在的保险业务这个工作，时间完全自由，对，不需要到公司打卡，也不会安排工作给你，但是也完全没有底薪啊。那这三种的工作形态我都做过。那先说说我对于这三种工作形态的看法。对、欸，麦当劳、好吃多的这个排班制，好处是说，哦、啊，如果你知道说哪天你有事情，哪天你有约的话，你可以事先告知主管，请请主管在那天不要排班，也会比较弹性。如果是一样的状况，对正常上班族来说，变说要自己的特休来请了、啊。排班制还有一个好处，也有可能是坏处，就是它可以休平日。那餐饮业像是麦当劳也都是放平日比较多。对，好处是平日到热门景点比较不会人挤人。那、啊、坏处就是因为是平日啊，人潮比较少，所以很多店家也没开。所以我觉得这点同时是优点，同时是缺点呢、啊。那排班还有一个最大的坏处是大家不能在同一天休息，像像麦当劳、好事多是没有公休日的，对，全年无休，每天都要营业。以前在加工区过年的时候，就真的是完全停机，就大家一起放假，对，没有说什么是要调轮班的问题。不过这个也不一定，这是刚好说我当时在加工区做的那个制程是可以休息的，对，因为有些制程也是全年无休。那固定班最大的好处，我认为是就是放假就放假，对，不会有突然被叫回上班的可能。因为之前在麦当劳说，如果说店里比较忙的话，会在休假的时候接到电话，所以问我说：“哎，能不能到到店里帮忙几个小时？”那保险业务这个工作。最难让人做下去的原因就是没有底薪，对，就算有也不多，而且如果是有底薪的，那一定什么地方少了，对，所以多了底薪，因为这块饼是一样嘛，这大家开公司的成本是相同的，是不会差太多，这看公司怎么来切这块饼，或者或者说，呃，怎么来分这块利益就是有些公司可能是把行销利益切比较多，那这样的制度就适合做行销；有的可能是把组织的利益切比较多，哎，就适合做增援。那行销跟增援都很重要，就没有说什么谁比较重要的问题。也有可能说，哎，行销跟组织的利益可能都比较少一些些，但是呢。哎、欸，旅游的奖励多变很多，也有可能。那就回到刚那句话啦，就是看公司怎么去分配这个利益，就是想要去朝哪个方向发展。所以今天有业务单位说，哎、欸，有底薪，哎、欸，的确有。但是你去细看他的行销组织旅游，或者说其他奖励，可能都会比较少一点。所以这个底薪也不会多到让你可以完全不做业绩的情况底下还能够过生活。有的话啦，这个底薪有的话啦，一定也不多，而且会有考核。真的完全没有业绩的话，这个底薪也领不了太久。那多罗底薪可能就会被绑住更多的时间，像是你可能要每天早会，然后回报预防进度之类的。但这个也是看每个人不同啦，有些人是接受每天早会，然后每天回报预防状况的。但是我就觉得说你，你你既然都来做保险的，而且是一个呃完全没有底薪的工作，那为什么我要按照公司的安排，或者说主管的安排，我为什么不能安排我自己的时间？对，又没有人给我薪水。保险这個工作要自己够自律啊，就跟老师要学生多读书一样，是学生自己自愿自动自发想要念书比较有效果，还是？老师每天盯着你读书比较有效果。那我在做模式开发的时候，哎、欸，完全没有人要求我要这么做，是我自己想做的。所以我每天早上八点定闹钟起床打电话，对，因为有些宠物美容店比较早开嘛。通常呢，开店前十分钟打过去，店家会比较愿意听我说话。那有些可能八点半开门，有的可能九点、九点半、十点。那我会在前一天整理好要打电话的名单，那隔天早上起来就可以开始打，啊，就一边打一边预约访。然通常我都是，早上打，然后约当天下午或者隔几天去拜访。对我一直这样做，大概快一年吧。哦、啊，那个时间高雄的所有手秒店，我几乎都被访过。对，我没有细算啊，就粗算大概八十多间。那这些事，如果是有人付我底薪要我做，对，跟我自己想要这么做，那认证程度一定不一样。对，绝对是你自己想要做的时候会比较认真。现在他可以做做跟，也没有你要求我要这么做，也是我自己想要这么做的。那在我们公司，因为完全没有底薪，所以可以完全的自由分配自己一天的时间。那把时间还给业务去做自己想做的事，不好吗？我觉得每天早上会这样是很浪费时间的。有问题还是可以在群主提出来跟大家讨论，就也可以跟直属主管讨论。那不是说没有早会啊、哦，你在展现的过程中遇到问题就要自己解决，也没有，是大家依然会互相帮忙、互相讨论类似的案件跟经验。既然时间完全由自己自由分配，那么结果当然還是自己完全负责。的确是没做到业绩、没做到钱，自然会离开了。但是起码离开了这个人，他用了他想要的方式来进行保险这个工作了，虽然没有成功哦，离开这个行业，但是至少会后悔了。我做破开的时候，我也不好说效果会如何，对，因为没有人这样做过。那如果我当时用这个方式做破开失败了，对我也不会去怪别人限制我，对。但是我如果说我,我要做破开，但是主管一直阻止我，然后要我去找亲戚朋友卖储蓄险，那如果最后没赚到钱，离开保险这个工作，那我一定会怪主管说他没有让我做我想要做的事。那我隔几天会想起来，我一定会想说，啊，要是当时我用我自己想要的方式来做陌生开发的话，哎，会不会有什么不一样的结果？对，我不想让自己后悔。所以当时我主管他其实就是建议我要多卖储蓄险，就是我真的是好意，对，因为做储蓄险可以比较快赚到钱，然后存活下来几率也比较高。对，做不开变成说，呃，花时间又赚不到什么钱，就很容易阵亡。但是我真的很皮啊，就是我还是继续做了我想做的事，就是你可以给我建议，诶、欸，我会听，那我也会想，也会考虑，对。但是最后要怎么做呢？呃，我会自己决定。那保险业务这个工作，因为没有明确的上下班时间，跟我之前在加工区麦当劳、五十多最大的差别、就是，我觉得我自己随时在上班。也睡在休息，对我已经好久没有这种放假的感觉了。还睡出去玩，但是手机一响，讯息一来，就又会觉得自己在工作。但是平常也觉得自己随时在放假。对，老是说我也是这个按空教，我也是这个晚上晚睡，然后白天也比较晚起啊。那我在录 podcast 的时间都是晚上。以前在加工区最大的两个好处就是，放假的时候就是放假啊，不会有打电话来，也是可以完全放松的。但是呢，同时伴随一个缺点，就是会有休假的感觉，会有一种啊，这个我明天要上班了，这个年假结束了。另一个好处是薪水稳定啊，最差最差都有底薪。那、啊、抱你这工作虽然说没有放假感觉，听起来是缺点，哎、欸，但是呢，欸、也不有售价的感觉嘛。那每次看到朋友年假结束要去上班的样子，就觉得说啊，好幸我没这個感觉啊。这我我不会有这个什么要售价的问题。以我三种工作形态排班，然后固定上下班，有稳定薪水跟没底薪、薪水不稳定，但是时间自由這,这三种我都做过来讲，我自己认为说我自己私应力还不错，所以这三种我都做下去。那如果让我选，我会选择，就是像现在这种，呃，没有底薪，但薪水不稳定，但是时间自由的业务工作。以前在加工区的时候，真的会有一种好像我被公司绑住的感觉。这到后面会觉得说，如果把时间花在公司好像没有什么意义了。这可能当时的薪水也不高，所以我也想过说，哎、欸，要多少薪水我才会放弃现在的保险工作去上班？有之前在加工区的公司也有问我，问我说想不想回去这样。我心想说、欸，怎么可能？对，因为我知道说那间公司它最多最多。的年薪一年就是七十万，所以算起来的话，一个月大概是六万啊。要再高可以，的，不过会有管理责任，但是我不想啊，那一个月六万，要我放弃现在的保险工作，我可以说不可能啊，真的太少了。所以如果你硬要我说一个数字，现在的话啦，我可能会说年薪两百五，对，而且要每年固定调薪。但是那间公司根本不可能给到这个数字，所以公司我想不想回去的时候，我是婉拒他的。业务工作跟正常上下班还有一个不同是盈亏自负，业务工作有那么一点点像创业，就是想。赚多少完全看自己，有的时候一个月可能哎、欸、十万、欸，一个月两万都可能，对，收入没那么稳定。正常上下班就没这个风险，就像公务员就不会被经济影响。就前几年疫情的时候也都是领稳定的薪水，但是外面市况好的时候呢，欸、薪水也不会变多。那我觉得这个是最大的不同了，就是创业虽然承受了所有风险，但是获利的时候也能够享受到全部的利润。那员工看到公司在获利的时候，会认为说公司应该多发点奖金，但是公司亏损的时候，哎、欸、又不希望被放无薪假，真的是蛮难做的。那我有个朋友，他刚好在这个台东麦当劳工作，是做正职的乡里。那八月底的时候，他不是有出龙虾堡吗？他刚好九月初的时候来了一个海葵台风。那麦当劳是没有在放台风假的，对，所以我朋友就预估说台风天的这个这天，他生意会很好，对，因为台风天很多店都没开嘛，就麦当劳有开。可是呢，这个龙虾堡下落是冷冻的，退避需要三四个小时，等于说我在两天前就要决定说，我两天后要卖多少，对，可能哎两、欸、天后是平日，好，那我今天可能就退少一点，哦是假日，我就退多一点。那我现在知道说，两天或是台风天、啊、生意会比平常好很多，所以我朋友一口气就退兵了二十包龙虾肉。我刚刚忘了说，一包龙虾肉可以做六个龙虾堡，对，二十包就可以做一百二十个。老实说是蛮多的啦，不过也合理。啊、结果呢，海葵台风风超大、啊，晚上的时候路边的铁皮被吹到麦当劳，然后把落地窗撞碎了，然后到了白天就变成没法营业。然、啊、后最后二十包的龙虾肉只卖掉四包，有另外十六包全部都丢了这桶。有人会说可以冰回去，下次再卖啊？拍、欸、sir， 这个龙虾肉不能回冰，对，退冰就是退冰了。你要嘛卖完，要要嘛就丢掉，对，而且也不能说请附近的店帮忙卖。那破掉的玻璃加上这十六包龙虾肉，加上呃不能盈利的损失啊，我自己预估可能损失了十万块。那这些都是创业的风险嘛？那我朋友是员工，那他就完全没有受到影响，这個、薪水还是照领。虽然丢了十六包龙虾肉，但这个算意外，那、啊、公司也不会要我朋友赔。那业务工作我就承受了这个类似的风险啊，是没有每一个客户都一定会保嘛？有些跟我聊完之后去找别人保的也有，那就算保了，一定还是有些被拒保的，或者说哎、欸、没缴钱的，那各种原因都有啦。那看到别人在赚钱的时候，我会认为说，这个人这个公司也承受了相对应的风险才赚到这些钱。你想赚到这些钱可以啊，那你要承受一样的风险，對,对，总不能说你要又要周休二日，然后又要只上下班，哦、喔、每个月有底薪又要有十万，然后公司赚钱的时候又要把获利全部拿出来分，这样不合理嘛？如果能回到过去跟年轻的时候自己讲话，哎、欸，我不会说什么、啊、要认真读书啊，或者什么、啊、你要做保险，对我会说、欸，做你想做的事，也不要怕，欸、年轻就是本钱，你有失败的空间。我很喜欢以前的亚都励志的总裁延长寿，就是、我很羡慕他说他认为他自己的这一生过得非常精彩，就是我也想要成为这样子的人。那老的时候回想自己的一生，也可以跟延长寿一样，希望啦。啊，那各位呢，如果能跟年轻的时候自己讲话，会想要跟自己说什么？那下面各位告诉大家吧。好，今天下来到这边，那接着下面帮我五星加评论。有保险需求或相关问题，可以大家舅公讨论。啊，如果对保险工作有兴趣的话呢，你可以找我聊聊，爱不。